0: În capitolul 11 din Isaia este un pasaj formidabil legat de rolul și poziția Domnului Hristos în zilele din urmă pentru poporul Său. Și aș vrea să, să citim acest verset 10 din capitolul 11. În ziua aceea, adică undeva în viitor, nu era pentru vremea lui Isaia. Da? Domnul spune, în ziua aceea, vlăstarul lui Ișai va fi ca un steag pentru popoare. Formidabilă idee. Ce este steagul în, în bătălie? Este punctul către care se îndreaptă toată energia poporului. Ei merg după steag, acolo unde merge steagul merg și ei, luptă până la moarte ca steagul să rămână în picioare, pentru că este speranța lor națională și ceea ce le dă boldu să participe la bătălia respectivă. Da? Ca un steag, ca un drapel, ca, ca, un, ca o emblemă pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. Cuvântul ăsta, slava, este foarte important. Ce este cu acest pasaj și de ce vreau să discutăm astăzi despre el? Încă de pe vremea lui Isaia, Domnul ne oferă această imagine despre timpul nostru și momentele imediat următoare din istorie. Când vlăstarul sau odrasla, ăsta e același cuvânt, înseamnă același lucru, da? un vlăstar ieșit din Ișai. Nu este un Dumnezeu venit din cer. Steagul și drapelul nostru este vlăstarul odrasla lui Ișai. De ce al lui Ișai? Îi întrebăm lui. Ce are, treaba are Ișai în bătălia zilor din urmă? Ișai este de mult oase și urcele. Nu nici s- nu știm prea multe despre el. Și nici nu le folosește. A ieșit din scenă. De ce ce avem odras la lui? Pentru că Domnul de atunci a vrut să clarifice, ca și prin Moise, ca și prin toți ceilalți proroci, că steagul popoarelor de pe planeta Pământ va fi din mijlocul tău, dintre frații tăi și nu venit din mari depărtări. Asta este o o poziție nenegociabilă. Este vlăstarul sau odras la lui Ișai? Cum spunea Pavel mai târziu, el a fost ridicat din spermatosul lui David după trup. De ce Ișai? De ce David? De ce neamul omenesc, vor să spună. Domnilor, este vorba de, de sămânța neamului omenesc aici. Nu este vorba de un extraterestru care a venit și s-a prefăcut om. Sau care s-a transformat în om. Dar el era tot Dumnezeu, dar se transformase în om. La identitatea lui, numele, poziția, mintea, toate sunt de Dumnezeu. Nu este așa. Omul Iisus Hristos, steagul popoarelor da? și capul familiei omenești vindecată, cea de-a doua omenire a celui de-al doilea Adam, este din sămânța lui David, din spermatosul lui David și este la lui Ișai. Copilul lui. Asta e o expresie folosită des la țară și în trecut. Eu chiar am apucat perioada asta când despre un copil se, se spune așa. Cine este Ionel? Păi e odras la lui Cutare, prietenul meu. Da? Odras la lui, copilul lui. Da? E, Iisus Hristos este odras la lui Șai. Nu este odrasla la lui Dumnezeu. Da? Este odras la lui șai. Pe Planeta Pământ, toți suntem copiii lui Dumnezeu, că el a creat rasa umană. Dar vlăstarul lui Ișai este fiul lui Dumnezeu pe baza spiței de neam până la Adam. Așa este el, fiul lui Dumnezeu. Dar, dincolo de asta, el este odrasla lui Ișai, care a acceptat că el este o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul. Și interesant, va fi ca un steag pentru popoare. Prototipul de care discutăm noi. Termenul aici. Asta a fost. Nu aveau altul pe vremea aia. Un steag, un drapel pentru popoare. Va fi căpetenia lor, ca să spunem așa. Căpetenie în sensul acesta. Primul născut dintre cei morți. Dintr-o rasă de oameni lipsiți de legea Duhului de viață în Hristos. Deci morți în greșeli și păcate. Dumnezeu a înviat pe primul dintre ei. Nu a adus pe cineva viu deja, gata viu. Nu? A înviat pe unul dintre ei. de să se spune despre Hristos că este cel din tâi înviat dintre cei morți. Dumnezeu a înviat un membru al rasei umane al lui Adam și de aceea el este odrasla lui Ișai. Este de aici, dintre noi, ridicat din mijlocul tău, dintre frații tăi. Și acum, neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. Formidabil! Readucerea slavei pe planeta Pământ. Îmi răsună paralelele, sora White. Acesta este începutul luminii îngerului ai cărui slavă va umple tot Pământul. Și oamenii în general și în că, dintr-o dată, o lumină orbitoare în universii, slava chinei adusă din nou în inim de carne care îi va face pe posesorii acestei, Slave să trăiască în neprihănire ca și Hristos. Asta este slava. Cu cu așa ceva va fi luminat pământul. Cu oameni din orice neam, seminție, limbă și popor care au devenit locuința lui Dumnezeu prin Duhul. Și Pavel spunea despre noi, cei cărora ni s-a încredițat această comoară formidabilă, că noi am fost chemați să propovăduim această împăcare. Și împăcarea în ce constă, explica Pavel. Că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Adică Hristos era reprezentantul lumii, odrasta lui Ișai și Dumnezeu prin Duhul Sfânt a venit și a locuit în el, a amestecat incredibil și greu de explicat în cuvinte natura familiei umane a odraslei lui Ișai cu natura divină a Duhului Sfânt și a apărut omul fără pată zbârcitură sau ceva de felul acesta, începătorul unei noi rase umane. Steagul, drapelul popoarelor. Și interesant, neamurile vor veni. Întrebarea mea este, la Odiseea, de ce nu vrea să vină? De ce nu-i trebuie drapelul acesta care va fi al popoarelor? De ce nu recunoaște că omul Iisus Hristos, mântuitorul omenirii, este odras la lui șai? De ce se luptă să-i convingă pe oameni că el nu este odras la lui șai? Isai a spus aici adevărul adevărat. Steagul, drapelul ultimei generații va fi odrasla lui Ișai, adică băiatul familiei omenești. Căci un copil ni s-a născut nouă rase umane, un fiu ni s-a dat nouă rase umane și îl vom numi Emanuel, adică Dumnezeu, Dumnezeu cu, noi. cu noi. A apărut un copil în care în sfârșit scopul eternal lui Dumnezeu se realizează din nou. Generații întregi ale Poporului Sfânt nu au înțeles cine urmează să fie Mesia și când a venit, cine este Mesia și după ce a plecat, cine a fost Mesia. Și până în ziua de astăzi, Îngerul Bisericii la Odiceia, produce tulburare în mintea oamenilor, insistând cu învățătura recuperată din bezna secolelor de Întuneric Papal și promovată, suflându-i în suflarea de viață, ca să spun așa, Că omul Iisus Hristos a fost Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, n-are nicio legătură cu familia omenească, decât că ne-am am prumutat un corp, un trup de aici, de la noi, din familia umană, ca să poată să locuiască prin ai săi. Dar nu era El membru al familiei umane și, prin urmare, nu trebuie să vă uitați la El când e vorba despre biruință asupra păcatului. Că El era Dumnezeu, nu putea să păcătuiască. Nu vă comparați voi cu El. Dar voi sunteți, acceptați așa cum sunteți. Stați așa păcătoși că ați fost îndreptățiți. Nu mai trebuie nimic. Orice altceva afară de îndreptățire este anatema. Rămâneți așa. Asta spune satana omenirii. Și eu văd în gura pastorilor adventiști ecoul acestui drapel al păsărilor necurate și urâte care vor să-l despartă pe Hristos de familia omenească și să-l mute în familia divină care nu are nicio legătură cu familia omenească căzută în păcat. E, Hristos exact asta a făcut ceea ce nu le convine lor. Da?
1: De ce nu vine poporul advent la această vindecare, la, la alipirea de acest trup, de acest cap care a fost cel de-al doilea Adam? Îți amintești că toți orai vorbește de un drapel care realmente a fost acoperit de o altă culoare care îl ucide, îl omoară. Noi ne plecăm capul cu rușine, recunoaștem ca și Daniel, ni se umple fața de rușine pentru că recunoaștem că de acolo a început totul. De acolo s-a manifestat ca niciodată starea la Odiceană și de aceea am ajuns în situația în care nu știm cine este Hristos. Folosim cuvântul vlăstarului Ișai, folosim cuvântul fiul omului, folosim dintre noi asemenea nouă, dar nu ne vine a crede. Pentru că cineva a acoperit drapelul acesta și drapelul este elementul principal care reprezintă o țară. Nu, nu reprezentăm o țară, noi reprezentăm poporul lui Dumnezeu și în momentul în care drapelul și-a căpătat și a fost acoperit cu altă culoare, tu uh, lupți cu, pentru acea culoare, de orice categorie a fi ea din spectrul acesta de culori și sunt foarte multe culori care au acoperit steagul acesta, dar de acolo ni se trage. De fapt poporul Israel uh, avea această chemare înaltă de a-l oferi pe Mesia, adică din mijlocul lor. Iar uh, chemarea poporului nostru este să formeze mireasa. Deci Israelul, copilul de parte bărbătească, o la vlăstarul lui Ișai și mirele. Și mirele, iar noi uh, mireasa uh, uh, acea biserică fără pată, fără zbârcitură. Lor trebuia să fluture steagul acesta, ei trebuia să-l recunoască și nu este prima dată când se vorbește despre asta. A vorbit Moise prima dată, Geneza 3 cu 15, a vorbit Îndreotronom 18, a vorbit Iacov, a vorbit sămânța lui Avram, după asta Isaia, după asta Ieremia, după asta Ezechiel. Toți profeții au vorbit despre acest vlăstar al lui Ișai pentru că asta era esența soliei și fără aceasta nu se poate vorbi de o nouă familie. El este începătorul unei noi familii. Nu ai un începător, nu ai familie. Nu se poate să sărim una peste alta pentru că despre asta a înțeles Apostolul Pavel când vorbea despre al doilea Adam. În versetele precedente din capitolul 11 vreau să arăt cum solul Domnului, cum Isaia a vorbit clar despre acest vlăstar al lui Ișai. Apoi o draslă va ieși din tulpina lui Ișai și un vlăstar va da din rădăcinile lui, din rădăcinile familiei umane, e de al nostru. Din spermatosul e din, lui David. E de acolo, e din tulpina aceasta și vreau ca să vă arăt că se poate, este extraordinar ca divinitatea să se întoarcă în temple uh, goale care au experimentat păcatul și care au cochetat cu rebelii și nu numai că au cochetat sau dus la luptă pe câmpul de bătălie cu steagul ăsta în mână mm-hmm. și Domnul le spune eu cu voi am vrut să fac asta și primul care a fost înviat dintre cei morți a fost acest Iisus Hristos, omul Isus Hristos care s-a declarat extrem de bucuros că el poate să fie un templu și că nu se simte absolut deloc controlat și stopat către divinitate așa cum promisese heruvimul acoperitor. Duhul Domnului se va odihni peste el. Ce e asta? Părtaș de natură divină. Dar care este sabatul adevărat? Ce înseamnă odihnă? Odihnă adevărată? Asta este sabatul. De asta s-a odihnit Dumnezeu. Asta a fost uh, oferta pe care a dat-o cerul după scopul etern al lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu s-a odihnit când a fost pe primul, în primul Adam. Dar peste el se odihnea, peste el și-a găsit pace, peste el uh, și-a găsit locuința de drept iar locuitorul sau templul acesta a spus foarte clar, doresc aceasta, îmi place să fiu locuit de prezența ta și doresc să serbăm acest
0: sabat veșnic. Și încă ceva, și legea ta este în străfundul inimii mele. Adică sistemul de operare divin a fost instalat în templul inimii mele. Aceasta este explicația pentru care eu trăiesc fără păcat. Reiau.
1: Duhul Domnului se va odihni peste el. Duh de înțelepciune și de pricepere. Duh de sfat și de tărie. Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Nu e vorba de niște componente izolate mai cu tărie, mai cu dragoste, mai cu dreptate, ci e vorba de sistemul de operare divin. Înseamnă neprihănirea, conectarea la neprihănire și în momentul în care există prezența șechinei, a slavei de care ai vorbit, toate acestea vin în mod instantaneu, vin în mod normal. Ai rupt, ai alungat sistemul de operare, intri în despărțirea de Dumnezeu. Asta e natura păcatului și automat urmează consecințele îndepărtării de Dumnezeu. Hristos a fost prototipul, vlăstarul lui Ișai. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Îți amintești evrei? El a iubit neprihănirea și a urât nelegiuirea. Asta a fost plăcerea lui. Domnul nu-și cheamă familia omenească la un sistem de operare că vrea, că nu vrea, eu sunt Domnul și eu îl instalez peste voi. Nu, el spune, îți face plăcere, dorești să operezi această schimbare, vindecare, să pun sistemul de operare? În cazul familiei umane, că familia umană s-a despărțit, vrei să ai parte de această vindecare? Iar în cazul familiilor sale, el a întrebat pe fiecare în sensul acesta, vă place? Asta înseamnă un agent moral liber. Plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va ca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Cam ce ar vrea să spună versetul acesta?
0: Cu cuvântul lui va umple pământul și îl va lovi. Asta spune clar aici, evident. Care este cuvântul Domnului? Este verbul. Dumnezeu a zis și s-a făcut. Acest zis este esența sistemului de operare divin. Creator. Absolut. Absolut. Și pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu și, spunea Ieremia, va fi acoperit de slava Domnului, de acest cuvânt cu care va lovi Domnul pământul, precum este pământul acoperit de ape. Și nimeni nu va mai zice, cunoaște pe Domnul, că toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare. Asta e lovitura asta. Oamenii și închipe că Dumnezeu va interveni cu bățul. Nu, cu cuvântul Lui. El vindecă națiunile prin expresia voinței Lui. Acesta este cuvântul pe care l-a trimis Dumnezeu către planeta Pământ. V-am trimis vindecare, v-am trimis tămăduire. Soarele neprihănirii nu vine cu sabia, vine cu Tămăduire sub baripile lui. Cine a fost cu sabia mai înainte ca să necesite tămăduire? Stăpânitorii acestei lumi. Noi am citit Ezechiel și Isaia și acolo profeții spun amândoi. La fel declar că acest om dărâma cetățile, nu dădea drumul prinșilor lui de război, zguduia pământul da? și făcea prăpăt printre oameni. Soarele neprihănirii nu face același lucru. Nu este din categoria asta a nimicitorilor. Soarele neprihănire aduce tămăduire. Neprihănirea aduce vindecare. Asta este slava și cuvântul cu care Domnul va lovi pământul în generația noastră.
1: Ce categorii de oameni sunt invitați? Orice categorie. Cei flămânzi și însetați, cei nenorociți, cei orfani, cei fără bărbat în sensul că le lipsește mirele. Adică din orice neam, din orice seminție, din orice norod. Domnul își dorește vindecarea nu numai a națiunii poporului Israel, își dorește nați, uh, vindecarea rasei umane. Uh-huh. Și asta a fost înaltă chemare a poporului evreu. A fost uh, chemarea de a opera vindecarea în, în familia, în prietenii lui Dumnezeu pentru ca ei se devină o lumină pentru neamă. Niște ambasadori ai neprihănirii lui Hristos în care avea să se uh, experimenteze Ezechiel
0: 36. Și astfel deveneau capul și nu coada. Adică purtătorii de, de lumină către bezna neamurilor. Asta este cea mai onorabilă poziție care poate fi obținută de cineva pe planeta Pământ. Să duci vestea bună a neprihănirii lui Hristos neamurilor care nu știu de ea, dar abia o așteaptă. Toți ar vrea să trăiască în înțelegere, în pace, în frumusețe, să se termine cu hoția, cu minciuna. Tu vezi ce campanii sunt în media acum împotriva hoților, tâlharilor din guverne și a mincinoșilor și cum se fac demonstrații, jos cu minciuna. În nivel mondial. Strigă peste tot, corupția ucide, corupția ucide. Așa este. Lumea este coruptă. Și ar, ar vrea cu disperare să vadă în fruntea națiunilor lor oameni integri, care fac dreptate, care trăiesc în neprihănire și în frumusețe. Ei, poporul lui Dumnezeu la asta a fost chemat. Israel la asta a fost chemat. Prin exemplu personal, voi fi sfințit în voi sub ochii lor, neamurile să vadă frumusețea sistemului de operare divin. Să vadă ce frumusețe aduce vlăstarului lui Ișai. Iar uh, poporul din care a ieșit vlăstarul lui Ișai a fost exact de-andoaselea. O permanentă demonstrație despre ce nu trebuie să se întâmple pe Planeta Pământ. Până când Domnul, uh, săturat și, și scârbit de ceea ce vede, a zis, s-a încheiat orice legătură între noi. În anul 34 contractul s-a rupt. Și ei continuă și să creadă că contractul funcționează. Nu, în momentul care l-a omorât pe Ștefan, s-a terminat cu, cu ei ca națiune aleasă. Și acum Dumnezeu așteaptă dintre neamuri, din toate neamurile, să obțină un popor prin care să fie sfințit în voi sub ochii lor. Ultimul verset pe care
1: vreau să-l citesc, versetul 5, foarte frumos. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Este o exprimare veche a profeților care vorbește despre ceea ce însemna neprihănirea cu adevărat. că locuirea divinului în, în, în uman, foarte frumos, vlăstarul acesta chiar explicia vlăstar, nu a venit butucu, a venit vlăstarul da? uh-huh. e firav e nebăgat în seamă te uiți la el și spui că l-a pedepsit Dumnezeu, n-avea nimic care să îți atragă. Când a, venit, când a venit vlăstarul, de ce nu l-au recunoscut? Că au spus, e vlăstar, e sămânță, e dintre voi. De ce națiunea de atunci nu l-au recunoscut ca
0: vlăstarul lui Ișai? Pentru că Dumnezeu s-a manifestat într-o manieră extrem de modestă, care nu satisfăcea orgoliul lor național. Ei voiau o persoană de rang înalt, dacă nu chiar supra-extraterestră, care să le facă dreptate în primul rând față de romani și apoi să facă din ei capul și nu coada. În niciun caz nu acceptau, chiar dacă ar fi venit direct din cer, un Mesia care să le spună iubiți pe vrăjmașii voștri neprihănirea este opusă complet nelegiuirii și sistemului de operare acesta, pe care noi îl numim legea păcatului și a morții. Și pentru ei tot ce reprezenta Hristos era o răciune și o scârbă, că era exact de-a îndoaselea de cum își doreau și visau ei. Asta este chestiunea principală. Neprihănirea nu are loc în mijlocul nelegiuirii. Este ca un miel în mijlocul lupilor. Nu se potrivește. Distruge. Deocuși se spunea, am venit să aduc sabia. De ce? Sunt sisteme incompatibile și ei în loc să recunoască faptul că ei sunt sub un sistem de operare mortal, s-au impus cu sistemul lor să anihileze neprihănirea și nu au acceptat sub nicio formă un astfel de individ uh, modest, uh, neșcolit, uh, needucat, slab, că pentru ei dragostea e slăbiciune. Asta consideră că dragostea lui Dumnezeu și non-violența lui reprezintă slăbiciune. Adică nu poate să-și impună autoritatea. Dacă nu ai forță și nu bas din picior, nu se întâmplă nimic. Ei cred că în împărăția neprihănirii așa funcționează lucrurile. Dumnezeu este acolo cu pomnul masă și toată lumea sub basă. Nu, nu este așa. Dragostea este jerfitoare, este dispusă să piardă ea decât să piardă celălalt este dispusă să accepte totul, să creadă totul, să suporte nebunile din jur. Așa e neprihănirea. Vulnerabilă, sensibilă și delicată. Or, ei doreau un Dumnezeu aspru, puternic, autoritar, care să pună mâna pe bici și să spună romanii afară de astăzi. Dacă Hristos, la prima lui apariție publică, și-ar fi declarat ca misiune romanii afară din țară, toată națiunea era în spatele Lui crăpau urnele, crăpa urnele de vot.
1: Mai ales preoții. Crăpau
0: urnele de vot. Nu exista o mai mare binecuvântare pentru ei decât să scape de robie să nu mai trească să plătească biruri și să fie și ținuți să nu se dezvolte. Că, na, când ești națiune uh, cotropită, s-a cam terminat cu toate avansările în prosperitate și în toate celelalte, și bani și așa mai departe. E? N-a făcut asta. El a venit După principiul, am venit să-mi dau viața pentru prietenii mei. Iubiții pe romani, iubiții pe păgâni, iubiții pe vameși, pe vameși, pe vameși să iubim. Pentru ei suna absolut strident la la ureche tot ceea ce promitea acest vlăstar al lui Ișai, care odată se va vedea, va deveni drapelul neamurilor. Și noi ne bucurăm în această veste bună, noi deja l-am acceptat ca drapel al nostru, Deja am acceptat că El este al doilea Adam. Deja am acceptat că El este începătorul unei noi familii umane care ajungem în sânul divinității acceptând părtășia de natură divină. Așa cum spunea Sorait într-un faimos paragraf. Toate aceste lucruri sunt deja înțelese și acceptate de cei care au spus bun venit soliei neprihănirii lui Hristos. Deplângem faptul că Cei care au privit-o cu suspiciune sunt departe de toate aceste realități și sunt pe față declarați dușmania ei. Vreau să mai fac o mică referire la cuvintele din versetul 10, din capitolul 11. În ziua aceea, spune Domnul, observ la toți prorocii și la toată descrierea spirituală a vremurilor că toate lucrurile se întâmplă undeva în viitor și nu în prezentul lor?
1: Da, așa este.
0: Noi suntem acuzați că împingem, împingem revenirea lui Hristos în viitor cu jucăria asta, cu nunta mielului și cu ziua ispășirii pentru cei vii. Și că o să fie odată, nu e acum abiruința. Biruința o să fie odată. Și cu tot poporul bine. Da. Eu vreau să atrag atenția acestor scumpi frați. Că totdeauna Dumnezeu a vorbit așa pentru că nu s-a putut atunci. Nu pentru că El a vrut în ziua aceea și nu azi și pentru că el a văzut că doar în ziua aceea se va putea. Astăzi noi spunem același lucru. Dacă ar fi după dorința și după sufletul nostru, nunta lui trebuia să se întâmple ieri, nu azi. Nu o mâine. Necredința voastră, opoziția voastră, bătălia voastră împotriva acestui solii, o împinge mâine, împoi mâine la infinit. Și aveți și argumente ca să o ducă bine și nepoții noștri.
1: Dacă martorul credincios uh, se află undeva cu claritate în biserica a VII, în biserica la Odisea, este că se află la ușă. Deci nu este în templu bisericii sale, nu este primit, este un oaspete nepoftit, este un oaspete pe care îl considerăm pretențios și nu numai că stă la ușă, dar închidem ușa în nas și îi spunem să stea acolo liniștit că nouă ne place să lucreze mijlocirea, pentru că într-un fel sau altul ispășirea sa s-a rezolvat la cruce și că stăm bine și că nu ne trebuie ofertele lui, că alea sunt toate daruri ale marii zile, ale ispășirii ce ne oferă acolo în Apocalips, capitolul 7. Noi îl ținem. Da, el și dacă ar fi fost să distrugă ușa aia, o distrugea imediat sau o o dărâma de acolo, dar nu e vorba despre vreo decizie sau vreun decret al cerului în care se distrugă ușa. El bate la ușă, el nu invadează ființa umană și colectivul poporului său, ci le spune, eu sunt vlăstarul acela, ați văzut ce s-a întâmplat cu poporul care nu m-a recunoscut și eu bat la inima denominațional, la inima bisericii voastre. Am bătut la... Îngerul bisericii nu m-au recunoscut și m-a dat parte. Apropo de aceasta, în Daniel capitolul 9 se vorbește despre neprihănirea veșnică. Capitolul 11 din Isaia vorbește despre neprihănirea care caracteriza acest vlăstar al lui Isai. Anul 34, că l a adus în discuție. În anul 34 au trecut mulți ani. A trebuit să spună Domnul cu durere că Domnul nu ar fi dorit niciodată ca 2300 de seri și dimineți să treacă. I-a spus cam așa lui Daniel. Nu am pe nimeni Daniel. 2300 de seri și dimineți vom sta aici. A leșinat săracul Daniel. Era aproape să moară când și-a dat seama cam în ce situație se află poporul lui Dumnezeu. Am ajuns în anul 1844. S-a format o mică uh, mișcare acolo. Ce... A mai trecut încă 44 de ani și am ajuns în 1888. În ce fel au adus John și Wagner aceeași imagine a vlăstarului lui Ișai?
0: Reprezentându-l și prezentându-l în fața poporului pe Hristos ca fiind aproape de noi și nu departe. Ca fiind un membru al familiei omenești și nu uh, divinitatea care a venit și și-a luat un trup. Asta a fost prima componentă a soliei lor imediat la Minneapolis și după. Și de acolo Sorait a obținut imaginea din Hristos lumina în 161. Scopul etern al lui Dumnezeu a fost să locuiască în fiecare ființă creată și în Hristos a întâmplat pentru prima oară de la căderea lui Adam. Deci Jones și Wagner au venit cu lumina asta și ea se dezvolta magistral în toate conceptele nunții și ale căsătoriei dacă erau primiți cu bucurie. Și foarte curând, după 1888, Dumnezeu căpăta un popor în care să realizeze Ezechiel 36 cu 23. Nu s-a întâmplat pentru că nu au dorit. Nu ați vrut. În liniște și pace ar fi fost mântuirea voastră, dar nu ați vrut. Asta este... Nu că n-au înțeles? Exclus. Nu. Nu ați vrut. Și de aceea, noi prezentăm poporului nostru și îl invităm să-l recunoască pe omul Isus Hristos ca fiind vlăstarul lui Ișai, odrasla lui Isai din spermatosul lui David după trup, membru al familiei noastre, ca în care Dumnezeu a demonstrat că omenescul unit cu Divinul nu comite păcat și că aceasta este calea consacrată pe care este invitat poporul care îl va urma pe acest drapel al neamurilor. Nu va exista nimeni în poporul ăsta adunat în jurul drapelului care să nu recunoască faptul că Omul Iisus Hristos este membru al familiei umane, întâiul nostru născut, primul înviat dintre cei morți din spermatosul lui David după Nu va fi nimeni în această mulțime adunată în jurul drapelului. Iar eu constat acum că Dumnezeu a început să ridice acest drapel în fața ochilor bisericii la Odiseea și că oameni din poporul acesta încep să treacă de partea Prințului Emanuel, conducătorul familiei omenești, versiunea
1: 2.0. De cele mai multe ori noi spunem Hristos, umanul plus divinul. Și sunt foarte mulți care ne acuză că noi nu credem în divinitatea Domnului Hristos. Ce răspuns putem să dăm oamenilor care,
0: care, care măcar n-aud umanul plus divinul? În umanul Isus Hristos sau Iosua din Nazaret, locuia divinitatea 100%. Aceasta este divinitatea lui Hristos. Bătălia a fost în faptul că în în perioada Sorei White, în, în perioada primei generații de creștini. Secole, și 1, 2, 3. Până, și până în timpul nostru, sunt oameni care spun nu e adevărat asta cu Isus, cu divinitatea, cu Dumnezeirea, cu altcineva din afara planetei Pământ. Nu, Hristos a fost un simplu om, a fost un profet inteligent, capabil, care a oferit soluții poporului Israel să-i scoată din moci în care se aflau. Dar nu a fost decât un simplu profet nu a avut niciun fel de componentă extra în el. Era un om ca toți ceilalți. Asta spun ceilalți. Și, și ucenicii l-au văzut așa. Și membrii Sinedriului l-au văzut așa. Și până în ziua de astăzi, membrii Sinedrului văd în el un simplu om. Și recunoșt că chiar iudeii, cei mai răiți e împotriva lui, recunosc că a fost un profet al vremii lui și că a spus și lucruri bune. Dar nu că tatăl locuia în el. Asta, asta a, neagă asta e blasfemia. vehemență. Da. Ori noi nu suntem în această categorie. Noi n-am spus niciodată că el a fost un simplu om, un simplu profet și nu avea nicio legătură cu Divinitatea. Noi spunem foarte clar că, pentru prima oară de la căderea lui Adam, în el Divinitatea și omenescul s-au unit. Și în el locuia trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Asta nu sunt cuvintele mele, da? Sigur. Bun. Dacă locuia trupește toată plinătatea Dumnezeirii, atunci Divinitatea lui este dincolo de orice discuție. Preexistentă și. Dincolo divină? de orice discuție este din veșnicii, n-are început, nu vei avea sfârșit. Toate lucrurile recunoaștem fără niciun fel de ezitare lucrul ăsta. Din contră, noi suntem complet împotriva celor care spun că Hristos a fost un simplu om. Noi luptăm împotriva acestei idei pentru că ea desfințează principiul sanctuarului și exemplul pentru vindecarea poporului lui Dumnezeu.
1: Dar și ideea că Isus este a doua persoană a Dumnezei și a luat un, singur, un simplu
0: trup și împotriva Absolut. la aceasta. Absolut. Nici cu asta nu suntem de acord. Tocmai de asta. Pentru că el este odrasla la lui Ișai în care Dumnezeu a venit să locuiască. Locuințele lui Dumnezeu din Univers, de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om, sunt temple. Goale sau pline? Pot să decide dacă vor să fie pline cu divinitatea sau goale? Asta e decizia. Lucifer și colegii lui au decis să fie goale. Adam și Eva au decis că trebuie să fie goale. Dumnezeu zice, muriți! Și omul Iisus Hristos a demonstrat că atunci când templul se umple, persoana respectivă trăiește în neprihănire, în frumusețe, în dragoste, în respect, tot ceea ce își dorește o ființă omenesc. Ăsta este steagul și drapelul nostru. Sămânța, odrasla, vlăstarul lui Ișai.